Ja, men eh, vart ska man bo om man är, om man är en ängel någonstans? Hej och välkomna till avsnitt 40, va? Är det väl? Mm. Jubileumsavsnitt av eh, veckans lektyr. Mm. Eh, med mig, August Järner, och i cykeltröja i Göteborg har vi Alex. Apropå Alex. att fylla 40. <skratt> <skratt> ja, precis. <skratt> och framför fondvägg i Uppsala, Gustav Svensson. Hej! Och gott nytt år. Är det ni som har valt fondväggen eller var den där när ni flyttade in? Uh, den var här när vi flyttade in. Den kanske till och med okay. är uh, bärande, vem vet. Va? Jag vågar inte ens byta tapeten på det. Hela huset kan liksom... <laughs> det är bärande tapet. <laughs> så, så riktigt tjock. <laughs> Nej, men jag tänkte fråga om mönstret. För det är någon sån... Det ser ut lite som... Sagan om, är inte Sagan om ringen, men några sådana svalor av mm. något slag. Jag tycker det, ser, ja. det är lite så här en, ett kimono-mönster nästan. Det är lite så här mm. japanska fåglar. Ja, man skulle kunna säga att eh, både klänningen som hänger bakom Alex och din fondvägg. Vi kan ju ta en print screen här så folk får se den sen. Men man kan säga att det skulle passa i dagens lektyr lite. Okej. Okay. Eh, och eh, det här är en å vi inte doppat tårna i tidigare. Vi ska in i, vi har ju haft mycket så här manliga intressen. Mm, mm. Det har varit eh, hobby och det har varit, ja, vad har det varit mer? Kriminologi. Ja, ja men sen också Triumph och så vidare. Mm. Men nu ska vi in i ett ämne där kvinnor dominerar. Okej. Okay. Och du, du nämnde både fontapet och klänning, så att... Eh, hmm. Ja, det kommer förstå vad jag tänker. Okej, okay. är det textilmagasinet? Nej, mm. det är det inte. Heminredningsmagasin? Det är det inte heller. Vi snackar... Inredning kan vi säga att vi snackar, men mm. vi snackar människoinredning. Jag ska läsa tidningen nära. <laughs> Allt för ditt inre välbefinnande. Ja, det är en av alla de här tusentals eh, sådana tidningar. Eh, jag, jag har stött på så jäkla många. Finns det tusentals Ja, men det känns som att det kommer, dyker upp en ny varje månad också. Alltså de säger må bra och tara och vad de nu heter. Det här, det här är lite an, alltså det här är inte så mycket så. Det här är mer andlighet, Aha. kristaller, ni vet sånt mm. där. Mm. Eh, Änglar. Människor inredning, på... som sagt. Ja, <laughs> precis. Som vi kallar det. Eh, ni kanske undrar vem det är på framsidan här. Ja, det står ju. Ja, Eller? Birkan Tore. Eh, Vad sa du? Birkan Tore. <laughs> Birkan Tore. Jag vet inte om Birke är en titel. Eller om det han heter Birkan Tore. Eller något sånt där. Men Birkan Tore läser jag det som. Mm. Och det står Birkan Tore, änglarna ger oss hopp. Eh, och han håller i en kristall eh, mellan sina händer där. Ser ut att vara någon sån typ ädelsten av något slag. Det låter också som eh, en, ett skepp som anropar. Birkan Tore, Birkan Tore. Han löper om babord. Ja, det är någon sån eh, liksom, 
walkie-talkie-sägning. Ja, verkligen. Eller radio, mina. Får, ja. får jag se eh, omslaget igen? Ja. Alltså så här, vid första anblick trodde jag att det var Malena Ernman. Mm. Ja. Ja, det är ett lit, ja. likt, verkligen. Och hon, hon, vad heter hon? Eh, Mello. Eh, det är väldigt lik Malena Ernman, det måste mm. man ju säga. Och vem som är lik vem, det vet vi inte, men... Båda lika är lika varandra. Ja. Killas alla blurbs här på framsidan vad, man, vad vi har att vänta oss. Eh, som sagt, Birkan Tore, änglarna ger oss hopp. Mm. Sen har vi också alla svar och lösningar finns inom dig. Ja. Luddigt, lagom luddigt. Sprid glädje och dela dina gyllene ögonblick. Mm. Ja. Mm. Lena Ranehag som tydligen är någon som är med i tv i det här, det okända bland mm. annat. Det står, Lena Ranehag Naturen ger mig fantastiska tecken. De människorna måste ju vara kungar i de här sammanhangen. Ja. Hundra procent. Det är, han Birkan Tore har något program på TV7. Eller Kanal 7. Ja, såklart, såklart det är Kanal 7 också. Är det andarnas makt eller? Ja, vi ska se. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Mm. Trots att jag läste den här för en timme okay. sedan. Men eh, vi kommer till det. Sen har vi Benny lär dig öppna ditt hjärta. Mm. Och det är då ett test som man ska lära sig öppna sitt hjärta som jag tänkte göra på er sen. Mm. Okay. Vi ska ha ett litet experiment. Härligt. Sen har vi Deva Premal och Miten spelar för dig. Det är tydligen något sånt andligt band. <laughs> Hur framgår det i tidningen? Eller alltså går det... <laughs> Liksom öppnar man Nej, en sida väl... så är det som ett sånt kort där de har <laughs> där de spelar musik. <laughs> ja, det, det är faktiskt en intervju med en butiksägare eh, som hon har någon sån kristallbutik som också agerar konsertbokare åt det här bandet. Ja. Som är från eh, hela världen. Det är typ någon från USA, någon från Israel tror jag. Något sånt där. All right. mm. Och sen min favorit blurb. 18 andliga svar från mediet Pierre. <laughs> är det någon som har frågat? <laughs> ja, ja, exakt. Eh, han, Pierre, det är tydligen också någon som är med i det okända på tv. Mm. Så det är en, en kändis som inte jag kände igen. Är det han, britten? Eh, det kan det vara, han ja. åker motorcykel på bilen. Jag har aldrig Pierre. träffat en britt som heter Pierre. <laughs> Måste jag <bara laughs> säga. <laughs> <laughs> Nej, de heter ju typ Peers istället, uh-huh. det är väl brittiska Peers, Pierre, oh. typ. ja, alla, Det känns som alla är britter eller danskar i det ja. okända ja, ja. ja, men vilket är det andligaste folket? Mm. Mongoler Maya, Maya mongoler ja. Mm. Ja, men det, Man tänker direkt så här buddhism och eh, eh, sånt eller? Är det inte ursprungsamerikaner om vi ska syfta tillbaka mm. på förra veckans avsnitt? Mm. Där, där känns det som att det är väldigt mycket spirituellt. Mm. Mycket drömfångare och, och så ja. vidare. Veta vilket väder det ska bli. Mm. Det är mycket alltid så att de vet vilket väder. Men är de... Jag tycker folk börjar bli ganska andliga. Alltså så här, samla på kristaller börjar vi bli lite av en folksport också. Ja. ja. Och blir lite förvånad över hur det är hemma hos folk med så här inspirerande citat på väggar och, och kanske kristaller och drömfångare. Så kallad ensamma söker inredning. Som det, brukar skrivas, det brukar skrivas på Twitter. 
Det var precis så. Ja. Eh, nej, men jag, det jag tänkte säga också att det finns ju, vad ska man säga, fragment i sånt här som ju, alltså, det blir så lätt att vi sitter här och gud vad, vad liksom att det bara är humbug och så vidare. Men det finns ju fragment i typ meditation och sånt som faktiskt fungerar. Mm. Ska man ju säga, som är liksom så bevisat. Men det finns ju mycket som är märkligt också. Mm. En sak som jag inte har stött på tidigare när det kommer sån eh, redaktionsspalt direkt i början. Där det ofta är en chefredaktör eller en eh, någon sorts chef som skriver. Mm. Här är det då Madeleine och Benny som då ingår i redaktionsledningen som har en liksom dialog mer. Det är väldigt långt men det, jag kan läsa de två första. <laughs> första. Eh, vi ska se här nu hur långt jag ska läsa. Ja, men jag, tar, jag tar de två första bara. Mm. Då står det så här. Naturen kallar på oss. Madeleine. Vilken energi vi får av naturen. Birkan Tore berättar i intervjun på sida 6 att han får kraft av ett gammalt sederträ som han kallar Kom till mig. <laughs> och, och Kom till mig. Mediet, och mediet Lena Ranehag hämtar kraft av alla tecken i naturen på sin ö i Bohuslän. Benny. Jag har mina två tanter i trädgården. Mina päronträd. Som jag kramar ofta och hämtar kraft ifrån. Och havet. Det är en kraftkälla. Det berättar något nytt för mig varje morgon när jag promenerar med hundarna. Naturen ger signaler om energier jag behöver ta hand om. Den viskar. Sätt dig ner och var med oss. Ja, sen är det det. Det var bara de två första i deras då dialog som fortsätter på hela sidan här. Men nu vet ni lite vad vi har att vänta oss. Tonen, ämnena, viben. Kommer ni ihåg hon Egots vibrationer tanter på... Barbara Santana. Barbara Santana. Hej. Goda nyheter, som vanligt, du är en aliens som vaknar ur hypnosen. Det här kanske inte är, det här, frågan om någon utanför Twitter känner till henne överhuvudtaget. Jag vet inte heller, det kanske de inte gör, men det är ju värt en googling, hon är ju, lever hon? Men det gör de här. Alltså har någonsin levat eller var hon mer ett väsen? En aliens. Ja men det känns ju som hon var från typ Östeuropa någonstans. Mm. Och, eh... Nej men hon, hon fanns på riktigt. Hon laddade upp videos på sig själv när hon också satt mm. och ja, pratade om Egrots vibrationer. Och det var... Hon, hon är en riktig människa, så att säga. Men jag tror att hon, hon blev typ shadowbannad eller någonting av Twitter. För att jag försökte mm. kolla upp henne för något år sedan. Jag tror att hon finns kvar där och typ så här ja. sitter och eh, tweetar till alla möjliga kända personer om att de <laughs> liksom de måste känna av egots vibrationer. Eh, men att man inte ser hennes kommentarer längre. Alltså för de som inte har sett så var ju hon det var ju nästan som en bot. Man kunde ju skriva av vad som helst. Man mm. kunde skriva om pepparkakshus så skrev och svarade hon alltid att eh, ett uttryck för egots vibrationer. <laughs> och så hade hon liksom två meningar som gick att applicera på vad man än skrev. Mm. Ja, men hon är ju lite som han vägsaltgubben, mm. fast istället för vägsalt så är det egots vibrationer mm. som är liksom grejen. Jag, jag följer ett par sådana där uh, riktiga nutjobs som, som liksom 
man, man märker ju att okej, okay, de finns på riktigt. Men, mm. men det är någonting. Så de är så här. Twittra alltid enligt någon viss formel. <laughs> har ni någon så här, har ni stött på någon sådana här? Eller ja, ni kommer ju få mer. Vi kommer ju ringa in sådana här personer ytterligare längre fram. Så vi kanske kan vänta med det, den frågan. Men eh, vi fortsätter här då med en annons. Och det här, är, det här är den enda annonsen vi kommer liksom prata om. Men det är en del av en annons. Det är då Inspired Journeys som säljer sådana andliga resor. Mm. Och en, ja, jag kan ju läsa här. Följ med Lilly Bendris till schamanernas och indianernas Peru. <laughs> ja, tack. Ja. Eh, Lilly Bendris, känd norsk personlighet. Jag vet inte vad det är. Alltså, är, det, är det liksom en svensk men hon har en norsk personlighet? Eller är det liksom bara så här? Hon är bara en, så här, en känd norsk, norsk personlighet. Den där Lilly, hon har en extremt norsk personlighet. Hon är väldigt norsk i sitt beteende. Hon är känd i Norge genom spirit, spiritits... Nej, spiritsmakt. Som är då typ något andlighetsprogram. Och Sensing Murder på tv i Norge. Så det är hon och Per Gunnar Ling. Svensk Sydamerika specialist. Och de kan man följa med på en magisk resa till Peru. <laughs> Lili Bendris är en andelig sökande. Som upplevt banbrytande möten. Med både den andliga världen. Och andra civilisationer som finns i vårt universum. Mm. Så här säger Lilly Bendris inför Peruresan. Resan till Peru är fascinerande för mig när det gäller samma sambandet mellan vår värld och andra hittills okända civilisationer som kanske stå, stå bakom de underverk vi kommer att besöka. Jag kommer att hålla föredrag om detta under resan och vilka konsekvenser det kan tänkas ha för vår framtid. Alltså man, jag vill på riktigt och jag, vill, jag vill ju stå vid Machu Picchu eller vad det och, och höra henne berätta om om det här. Ja. 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 Vilka aliens som har byggt. Ja, hon berättar att det är ödle människorna som har byggt det. Och de lever mitt ibland ja. oss. Tror ni att hon så här, de åker buss, man kan ju inte åka buss hela vägen upp såklart, men att de åker så här kringelkrokiga serpentinvägar i Peru och så sitter hon där längst fram bredvid busschauffören. Med mikrofon och berättar om andras konsekvenser. På höger sida ser i, I Torsk på Tallinn. Ja. Där reseledaren i Torsk på Tallinn. Ja. Som eh, ja, sällskapsresan 5. Den andliga resan. Andliga resan. Jag kan ju bara nämna snabbt också att den andra resan som de Inspired Journeys gör, det här gör jag bara för att det är en kul bild i huvudet, mm. men det är då med hon Lena Ranehag från det okända. Mm. Det är då att man åker till England med henne. Mm. Så står det, vi får bland annat uppleva Stonehenge och Glastonbury. Jag börjar direkt tänka på yes. festivalen. <laughs> att, att istället för platsen då, att de kommer ett sånt andligt gäng. Och så är det så liksom ja. Kendrick Lamar. <laughs> Men vad då är platsen är väl ingenting? Nej, det var det jag tänkte också. Ja, det är väl också. något fornminne säkert. Eller så, eller så har de bara tagit en platt, en gratis när jävla fält. Ja, ja för Glastonbury. Det, det, det är väl som Woodstock typ, att det bara ja. var en stor jävla åkermark. Ja, alltså... De, bara, de har bara tagit något som låter väldigt brittiskt då, liksom. Alltså, ja, så ska no. de på festivalen. Locka med. 
det låter ju så här, för alltså Glastonbury, ja. det var ju alltså någon så här hippiebonde. Eh, liksom, det är mitt ute på vissan. Det finns ingenting där. Han hade bara massa åkermark och ville att folk skulle komma eh, och se musik. Fan vad konstigt då. Eh, så att, ja, de ska väl dit och se Kendrick Lamar. Det, <laughs> det, det är helt enkelt det jag ska göra. Då kommer vi då till den stora intervjun med Birkan Tore. Yes! Denna redan en eh, veckans lektyrlegend. Ja. Eh, och det börjar då med alla har en skyddsängel, minst en. <laughs> Vill han slå fast tidigt här. Härligt. Han ser också ut väldigt mycket som en som man kan tänka sig att han tycker att en ängel ser ja. ut. Vi kan ju förklara, eller ja, ni kan ju förklara vad ni ser här. Ja, han har ju då han har ju väldigt vad ska man säga androgynt utseende och sen så har han ju långt liksom platina blont hår verkligen liksom ja. långt långt hår och han ser väldigt slät ut. Ja. Skulle inte fråga ja. mig om man har liksom alvöron där under. Ja. ja men faktiskt. <laughs> om pilbåge. Ja. Ja. Legolas. Ja, det är verkligen det är sån Legolas look ja. Och jag, jag kommer liksom inte gå igenom allting här men han, han säger att han, han bor i USA i Atlanta. Eh, han har haft programmet Räddad av änglar på sjuan. Eh, som då handlar om att han åker till ställen då där folk har varit med om olyckor utan att veta någonting. Jag kan läsa lite här om det. I tv-programmet har vi kunnat se hur änglamediet Birkan Tore, jag kommer att säga Birkan Tore nu, även om jag heter Birkan Tore så kommer jag säga Birkan Tore. I tv-programmet har vi kunnat se hur änglamediet Birkan Tore körs till den plats där en olycka ägt rum. Han känner in, utan att ha fått någon som helst information om vad som hänter eller vem som drabbats. Han har bara förnamn på den eller det han senare ska träffa för att diskutera det som hänt. Ändå är han så pricksäker i allt han får till sig att man får gåshud. Han känner in väderlek, temperatur, fysisk smärta och rörelser. Han ser andar som varit på platsen för att hjälpa. Han ser enstaka änglar. Ibland även stora grupper av änglar som hjälps åt för att rädda liv. Det är starka bilder, fruktansvärda olyckor, hemska och dramatiska minnen. Men också mycket, mycket kärlek. Och framförallt så kan Birkan förklara för de inblandade. Dels vad som hände i samband med olyckan, det vet de väl om. Ja... Det, alltså det handlar om att han bara ska åka ut och bevisa att han, han vet vad som hände genom att prata med englarna. Ja, Fast han, ja men ja. Lite så, alltså det, det är väl mer det vad englarna gjorde under så här. Mm. Det här är ju lite problemet med alla så här ande-tv-grejer. Ja, För deras enda precis. bevis är ju så här. Oh, hade du en morsa som var finsk? Och så bara... <laughs> Ja, det hade jag faktiskt. Det, är, det, är så här, det går ju att ta reda på lite sådana där. Saker. Ja, precis. Men det finns fler bevis. Mm. Eh, för eh, hon som har gjort den här intervjun då skriver så här. Jag får chansen att intervjua Birkan när han är i Stockholm i samband med programmet. Jag hittar inte så bra i huvudstaden så jag ringer taxi i Stockholm och bokar en bil. Bolaget har 4500 taxichaufförer. När jag sätter mig i baksätet sneglar jag mot chaufförens legitimation och se, som sitter på förarpanelen. Chauffören heter Birkan. Hur stor är sannolikheten? <laughs> han heter då Birkan med C, så Birsan då. Mm. Gåshud igen, skriver hon. 
Ja, men vi bläddrar vidare. Vi kan ju notera här att det är ett uttryckt citat som står att han skickar healing till Vita huset. Den här tidningen är ju från 2017, ska jag säga också. Så Donald Trump har precis tillträtt mm. som president. Mm. Lite förvånande att han bor i Atlanta, är det inte det? Jo, det känns lite... Det känns inte så spiritual där. Nej, eller? det är ju... När jag var där så kändes det mycket mer som så här äta ribs och lyssna på hiphop. Kanske. Ja, ja det är väldigt förknippat med hiphop ju. Ja. Ja. Så är det ju. Ja, men, eh, vart ska man bo om man är, om man är en ängel? Kastando, tror jag. Ja, ja men faktiskt. <laughs> Eller Ängelholm. Ängelholm. <laughs> var ska man bo om man är en ängel? <laughs> Ja, det är det är uppenbarligen. Ja, ja, ja. Kommer ni till ihåg en engels tålamod med Pjusetman? Ja. Mm. Just det, ja. Han bodde väl i Stockholm? <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Jag tänker lägga lite fokus här på när han får frågan Hur var ditt första möte med en ängel? Mm. Jag har varit medial i hela mitt liv. Heter det? Är det så här medial? Mm. Det, säger. det är det. Ja, det är, okay. Jag har varit medial i hela mitt liv Men änglar kom inte in i mitt liv Förrän jag var 26 år Tidigare undvek jag dem Trots att många sa att de fanns omkring mig Jag blev faktiskt trött På alla de här änglamänniskorna Som verkade se änglar Överallt alltså, vad, vad håller de med? Är det Eva Dahlgren? Ja på den tiden kopplade jag själv väldigt starkt ihop änglar med religion och jag är inte religiös på något traditionellt sätt jag trodde att om jag började jobba med änglar skulle jag behöva leva och bete mig annorlunda men så en kväll skulle jag göra en Halloween-ritual tillsammans med en fr- vän alltså det är också en helt normal en... grej att göra när man inte ja. är religiös på ett traditionellt sätt mm. precis precis Eh, vi använde en ängelaplatta. Det vet jag inte vad det är. Ja, men det är en Ouija-board. Är det inte det? Ja, det kanske det är, ja. Vi använde i alla fall en ängelaplatta som jag hade köpt en, enbart för att den var så himla snyggt designad. Mm. <laughs> det som hände den kvällen var att jag fick kontakt med min skyddsängel. Först trodde jag att det var min guide som kom. Men så kom en kvinnlig ande igenom och sa att det, var en, det är en ängel som vill prata med dig. Och jag tänkte, shit, kan det stämma? Så fick jag nästan panik och tänkte att nej, jag är för ung för det här. Det är inte dags än. Jag trodde att han dog eller någonting. I nästa stund upplevde jag ett skarpt ljus. Ungefär som att någon skruvade upp lamporna i mitt vardagsrum. Det var en så stark energi att jag trycktes upp mot väggen och, och jag sa högt. Vem du än är så kanske du kan lugna ner dig lite. Jag vet att du är här nu. Det börjar bra deras liksom, relationship. Sen fick jag budskapet att det var ärkeängen Uriel. Och jag bara kände hur tårarna rann ut med mina kinder. Uriel? Ja, jag har aldrig hört om Är det någon rik... Alltså, så här, har man hört det? Nej. Är det en sån ärkeängel som ofta återkommer i såna här stories? Jag trodde Sankt Per var ganska högt upp, eller... Är han en ängel? Sankt Per, ängeln Gabriel brukar det vara. Ja. Och i, egentligen um. var inte alltså Lucifer är väl också, fast det är en fallen ängel. 
Alltså Satan. Så kan det vara, ja. mm. Det mm. finns enligt eh, Bibeln så finns det sju ärkeänglar. Det är okay. Uriel, Rafael, Raguel, Mikael, Sarakel, Gabriel, Remiel. Det låter alla som mm. Turtles. Typ. Bra, men då har vi faktcheckat det här då. <laughs> turtles eller, eller så hudkrämer. Ja. <laughs> har du lite remiel? Jag har lite så här. här. Uriel, because you're worth it. <laughs> Kärleken som kom till mig var otroligt stark. En känsla du inte kan skapa. Det var så mäktigt att det överrumplade mig totalt. Och Uriel sa till mig. Du ska hjälpa människor. Ta det som din uppgift. Hjälp dem. Det är allt vi ber dig om. Och kalla på oss. Vi är med dig. Efter det gick jag till en bokhandel och köpte alla änglaböcker de hade. Satte mig på ett café och läste från perm till perm. Resten är historia. <laughs> <laughs> ja. Så ska jag också eh. beskriva så här min arbetslivserfarenhet. <laughs> Resten är ja. historia. <laughs> du ska skriva på CV, så ja. personligt brev. Ja. <laughs> ja, men, men i övrigt så verkar eh, Birkan Tore jobba, jobba som lärare i Atlanta. Och åker runt i världen och har såna här änglakurser. Mm. Bland annat då i Stockholm eh, som man ska ha här. Eh, framöver då 2017... Uh, jag bara googlade honom lite snabbt uh, och såg uh, så här metadatatexten på hans egen hemsida då står det Birkan Tore är upphovsmannen bakom Atlantian Healing Trademark Oj. Atlantis Healing Atlanta. Okay. Ah, det är därför han bor i Atlanta för att han tror att det är Atlantis <laughs> <laughs> men han är aktiv och sådär fortfarande eller? ja uppenbarligen det finns hur mycket som helst ja. om honom här. Han kallar sig även för Giselle. Mm. Vi kommer här sen i alla fall på två sådana Birkantore-case från det här programmet då. Och vi ska inte gå in på dem. Jag tycker det bara var kul här att en av dem heter Robert och är... Ja, jag kan läsa här. Robert från Kung- Kungsbacka ser ut som en helt vanlig 23-åring. Klädd i jeans och med kepsen på <laughs> Det är så. Det är så liksom. Helt. Jag vet inte varför det är kul. Jag vet inte heller, men det är något att. Alltså. Klädd jeans. Och med kepsen bakom. Det är liksom som att det. Och så säger han. Joe, jo, jo. Och lyssna på rapping. Ja. Men i alla fall, han skulle göra något stundhopp och ramla och slog i huvudet. Och. Var på andra sidan Stund. som de skriver. Höll han på med breakdance? Nej, eh, så, det var någon sån... Eh, Skateboard. Han skulle hoppa mellan två hus. Alltså parkour. två eh, höghus. Ja, med parkour typ. Ja. Och sen är det två som överlevde gott röra kraschen. Men det gjorde väl alla, eller? Det gjorde ju alla. Mm. Ja. Men det kanske ja. bara var två som hade änglavakt. Och de andra liksom... Så kan det vara. Storskjuts på det. Ja. <laughs> det var ju en... Planet var ju på väg till Warszawa. Och det går ju... Väldigt mycket stories om ah. eh, en polsk affärsman som var ombord. Och efter att de kraschlandat så, så eh, borstade han av sig lite på kläderna. Gick och lyftade eh, tillbaka till Arlanda och tog nästa flyg. 
<laughs> han skulle vara med på något eh, möte. <laughs> det, det är ändå så här. Det är ju extremt liten risk att det ska hända igen. Ja, ja, ja. Vet så jag inte, det är ju inte en helt rätt helt rätt gjort av det du hade. Ja, exakt. Eh, nu ska vi ska vi in på det här som man har hört nämnas det här att då medier eller sierskor kan hitta försvunna saker. Mm. Eh, och det här är då också att man får skriva in. Man har tappat bort saker, man skriver in och Anna Lena svarar här. Yes. Det finns mycket konstigt i det här. Vi kommer vi vi kör det sen. Men vi kör den första då. Hej, jag och min man har tappat bort lägenhetsnyckeln till min svärfar med sambo. Vi har letat och letat i flera månader och det känns som den ligger någonstans nära oss. Kan du se var? <laughs> Från Rosmarie. Du är det spännande. Ja. Ja. Ska vi kalla henne Rosemarie istället? Ja, Eller? ja, ja. 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 Rosemarie. Anna-Lena svarar. Jag får en känsla av ett trångt utrymme mellan olika material. <laughs> En väska eller plastpåse. Bredvid dessa finns det något som man har med sig ute. Jag ser olika former. Något runt. Nyckeln kan också vara i en ficka bland kläder som ligger i en hög. Det är så jävla inringat allt. Och det har börjat medium för att gissa sig till. Det, det är liksom alla. Ja, det kan ligga nära några former. Eh, något man har med sig ute. En väska eller plastpåse. Kläder in. Alltså det är så här. Var hittar man nycklar? Ja. Liksom. Men det konstigaste kommer nu. Rosemaris kommentar. Hon har svarat tillbaka. Då. då vet jag precis i vilket rum jag ska leta. Det är min klädkammare och där har jag hundsaker och ryggsäckar och sånt man har ute. Jag har letat i fickorna där på kläderna men inte bland hundsakerna. Kunde hon inte leta bland hundsakerna först och sen svara? Precis, mm. det är det jag tänker också. Det här är liksom då, då skriver svaret då så här och sen tack, där ska jag leta och sen går man och letar. <laughs> eh... <laughs> Och det, här är då, det är då alltså skickat till tidningen nära på Egmont Publishing i Malmö. <laughs> då, allegedly, ja. kan man ju säga. Ja, sen tar vi en till då. Eh, rubriken Leta i ett växthus bland krukor. Hej, jag undrar om du kan hjälpa mig hitta min förlovningsring. Den försvann för 3-4 år sedan. <laughs> <laughs> Och det är först nu. Sista gången jag minns... <laughs> ja, ja. Sista gången jag minns att jag hade den tror jag jag la den i handväskan som jag då hade. Kan du se om den finns här hemma eller om det är så illa att jag tappat bort den eller att den blivit stulen? MVH Josefin. Anna-Lena svarar. Först känner jag en annan kvinnas energi. Så jag tror att det finns saker i närheten som hör till en annan person. Sen känner jag doften av blommor och ser blomkrukor i glas. Huset som ringen finns i har en ljus färg. Det finns trappsteg upp till rummet. Jag tror att du ska leta i ett inglasat uterum eller i ett växthus. Med trappsteg. Där, ja, där, är, den, <laughs> där är den underlagd bland blomkrukor eller liknande. Kommentar från Josefin. Det kan vara i mina föräldrars hus. De har, ett, har både ett inglasat uterum och ett växthus. Jag ska be er om leta där. <laughs> eh, alltså absolut att sådana här 
saker kan fungera om det är så att man de liksom vet vanligaste ställen när man glömmer mm. saker, vanligaste liksom det finns säkert någon som Ja, och jag tror så här vändiagrammet mellan folk som tror på det här och folk som <laughs> håller på ja. med trädgårds eh, grejer, det, det är liksom det Precis. är nästan en en cirkel bara mm. eller i alla fall, om, om man tror på det här då, då gillar man också att odla grejer tror jag <laughs> Och, jag tror det är, och har man inte hört om vixeringar i rabatten? Liksom. Mm. Jo, precis. Eller i krukor, ja precis. Så är det ju verkligen. Men det är också så här, då tar man väl av den. Har man inte ja. också så här trädgårdshandskar, tänker jag. Mm. Om man ringer utanpå handsken. <laughs> för att vara riktigt säker. Men det, det är kul att det tog fyra år för att faktiskt börja leta efter den också. Mm. Eller göra aktiva försök. Ja. Eller kanske den tömt ut alla alternativ. Jag tänkte, ja. nu, nu fan blir det ett medium här då. Vi hittar den. Mm. Vi har ett förslag här, by the way, på det andligaste landet. Mm. Jag tänker bara nämna det här lite fort. Det är då en någon som heter Anna. Andalusien. Eh, som, nej, som gick i Jesus fotspår och fann det lilla landet Bhutan. Ja. Det är ju det är där eh, vi, det handlar... vi är Nepal. Ja, Så att det... det är inte långt Precis. från Kathmandu. Nej. Nej, det är sant. Men hon då, det står så här. Hon fann det lilla landet Bhutan där man inte mäter bruttonationalprodukt BNP utan bruttonationallycka. Och hennes mål nu är att göra Öland till lilla Bhutan. <laughs> alltså inte kon- eh. Öland är fan spirituellt. Det är där de bor. Det är där de bor. Ja. Där finns det knäppjökar. Där har vi det. Öland, Sveriges ja. Bhutan. Ja. <laughs> Nej, men hon, hon beskriver det, det är också lite, lite rolig sägning bara, men hon, eh, hon jobbar då i en kyrka i Borgholm och det står det så här, Anna berättar att man förr la sina vapen i kyrkans vapenhus innan man gick in. Hon menar att det kan upplevas som att vi idag istället för vapen lägger av oss kroppen där och sen man då bara spirituell in i kyrkan. Sen eh, kommer vi bara snabbt nämna en kvinna som heter Shani. Mm. C-H-A-N-N-I Mycket namn som då, i den här tiden Ja, ja Som jobbar mycket med Hon har koll på energier och sånt mm. Energifält i naturen Och sånt mm. Och hon pratar då om Energicentrum Och hur man kan märka dem Då skriver hon bland annat säger hon så här, Eller så kan man ställa en våg I mitten av energicentrumet då Och prova lägga ett kilo mjöl där då väger det bara 800 gram. <laughs> då, då, då vet man att man har hittat ett energicentrum. Allt. Om ett kilo mjöl bara väger 800 gram. Då är det där. Då är man där. Tanken är att hur mycket väger ett kilo bli? Ja, exakt. Det är bara 800 gram tydligen. Det är allt. Om man är... Är det så, men om man lägger 82 kilo mjöl där... Väger det 81 kilo 800 gram? Eller väger det... 800 gram bara. Allt, <laughs> allt <laughs> <laughs> uh, ja, det är det också. Det märker man med de här. Det är ju inga följdfrågor. Nej. <laughs> det är ju inget alltså, kritiskt... Uh, det är inget gran- är granskande det här. Första frågan är ju mycket att ta in. Precis, och så ska man... Det är mycket gåshud också som vi redan mm. har nämnt. Och nu... Uh, till något helt annat. Ja, då är vi framme då vid experimentet. Mm. 
Eh, ni ska då lära er att öppna era hjärtan. Nu är det inget ni kanske behöver för ni är båda i, i förhållanden. Men eh, jag tänker att vi kör ändå. Mm. Det är då Bennys eh, tips om hur man gör. Så ni, ni behöver bara lyssna till min, mina och Bennys regler då, mm. och uppmaningar här. Mm. Ett. Sätt er skönt till rätta. Mm. Det ser ni ut att ja. göra. Alex i sin rallystol och Gustav mot sin fanväg. Slut ögonen. Andas lugnt och skönt med djupa, långa andetag. Jag vet inte hur länge ni ska göra det här, men ja, en liten stund. Känn efter i hjärtat hur det känns när du är lycklig. Stanna i den känslan en liten stund. Är ni där? Mm. Mm. Fyll ditt hjärta med lycka. Kanske en färg. Vilken färg har lycka? Välj din färg. Brun. Väljer du Alex? Jag ska säga gul. Mm. Jag har tänkt också gul. Den är bättre. Mitt på ett skäl. Förlåt, jag tror inte på allvar. Jag säger Nej. grön. Ja, bra. Hur känns det att vara harmonisk hjärtat? Känn efter vad som är harmoni för dig. Tydligt och bra. Nu ska du tänka på hur det kändes allra första gången du var förälskad. Var i skolan, i tonåren. Fyll ditt hjärta med den känslan. Den känslan vi hade då är känslan av att vi har träffat den rätte. Den stora och sista kärleken. Den är nog lika för oss alla. Det är så det känns vid den första kärleken. Skicka nu dessa varma känslor till någon du tycker mycket om. När du skickar dessa känslor så tänk att du får tillbaka samma härliga känslor från den personen. Hur ska jag skicka de här känslorna? Ja, det står jag här. Bara, bara tänk. Ja, tänk att de svävar okay. iväg. Telepati, liksom. mm. mm. Du kan förstås skicka dina kärleksfulla känslor till precis vem precis vem som. Okay. Det behöver inte vara en tänkt partner. Det kan handla om ett barn, en vän, en förälder, en granne. Ja, vem du vill. Kanske skickar du känslorna till dig själv. Välkommen tillbaka. Ni klarar det? Hur var det? Nu vill jag ha en recension här. Ja, men det var avslappnande ändå. Mm. Jag tycker du, du guidar oss väldigt bra. <laughs> du kanske har en karriär, August, som ja. du skiter sig med med mediebranschen. Så. Nej, men det måste vara fruktansvärt lätt att göra en sån här tidning, tänker jag. Ja. Vi skulle ju kunna starta en sån här imorgon. Jag, jag tänkte på lite föregående segment här prata om liksom så här insändare och att det är, liksom, det är inga kritiska följdfrågor. Att jag har en upplevelse mm. av i så här spirituella sammanhang att man kritiskt tänkande inom communityt existerar inte. Det är sällan någon så här som pratar om att jag har en ny behandling eller jag har de här, den här upplevelsen eller den här metoden. Jag tror det är väldigt sällan någon säger hmm, 
stämmer verkligen det? Eller hur gör du där mm. då? Utan alla är så accepterande ja. att oh, du har träffat änglar eller dina kristaller funkar jättebra. Mm. Att det är Men liksom det är väl, så här. Uh. Mm. Det är väl som med hypnos att det inte funkar om man inte vill. Mm. På samma sätt. Ja, alltså, det är... det, jag, känner väl, jag känner ju folk som håller på med typ tarotkort och sånt också. Mm. Och då, någonstans, alltså deep down, så vet ju de också att eh, det inte funkar. Eller har de typ sagt. Men ja. det, är, det är inget kul att hålla på om man inte tror på det. Nej, Även om man inte Nej men det är det. väl också... Det är något som de känner gör dem speciella och då vill de inte bli motbevisade heller. För då tappar de ju allt, ja, I guess. Men det, kan, det kanske också bara är lite skoj. Men vissa som köper sådana kristaller vet ju att det inte alltid bara är skoj. Mm. Jag har ju bland annat en kompis som fick bryta med sin farsa. Alltså när han, för att han ville börja han ville låna massa pengar för att han, han och hans nya skulle köpa kristaller. <laughs> Uh, och då pappans nya ja. eller pappans nya ja, okay. precis. Mm. vi har en annons vi snabbt kan nämna då som att man kan gå en kurs i telepatisk djurkommunikation ja, jag känner, jag, eller jag känner inte en person men en kompis kompis har gått den den kursen har gått eh, på mediumskolan i Göteborg eh, den eh, här människan betalade för det i eh, i, i Skåne någonstans. Eh, alltså bara gick till en show och betalade 60 000. Och jävlar, det där kostar 2 000. För, okay. mm. Ja, jag kanske, kanske har blivit för att bli djurkommunikatör. Eh, och eh, följdfrågorna vi hade då till vår kompis var, vad då säger hon att hon, hon, hon kan liksom förmedla hur vad djur känner och sådär? Nej, hon kan prata med djur. Alltså ord för ord prata med djur. Och tar olika betalt för beroende på hur stort djuret är till exempel. Så hon ville prata med vår kompis katt. Eh, och så sa hon, det blir ju billigt eftersom en katt är så liten. <laughs> eh, men det ville inte vår kompis komma på. Däremot så hade hon ju pratat med en till de gemensam väns häst. Som, eh, nu, nu jag ihåg, ja. som skulle avlivas pratade hon med den på engelska om någon anledning så stod hon och pratade så kom hon tillbaka till den gemensamma vännen och sa oh, ja, han är mycket ledsen men han kommer klara sig men vad va, va sa han mer? vad sa han? han sa live every day as if it was your last Because tomorrow might never come. Ja. Vad var det? Vad heter den? Den kända travhästen som dog här nyss. Victoria. Eh, Victoria, ja exakt. Eller så här Aquafresh Jack eller vad han heter. Aquafresh Kronos bakpulver. Ja. Ja. Beautiful blodpropp. Mm. Lingongrova teletubby. Ja, nej men... Eh, ja, den kursen kan man gå i alla fall. Det var läkning, healing, kommunikation på frekvenser med bland annat hästar. Då. Okay. Ja. Mm. Jag kollade in här mediumskolans hemsida. Ja. Eh, kan inte du gå den? 
Ja, det bor ju rätt nära. Eh, det verkar ju vara här. I, antingen, eh, det är, den ges på två platser. I Göteborg och vi har kanske hittat Frankrikes mest andliga plats, Evian. Ah, ja, ja. Det är ju klart att mm. det är spirituellt. Hon dricker vatten och pratar med djur. Eh, nej, men då är en kvinna som heter Karina här. Och hon säger att hon är djurkommunikatör. Mm. Och jag känner, vad fan, jag det är min yrke. Du är kommunikatör. Ja, jag är kommunikatör. Så att jag är väl typ djurkommunikatör. Jag ska byta ut det i min så här mail-signatur. Se om någon upptäcker det. Kompetensutveckling. Mm. Jag ska få gå en kurs via jobbet. Jag tänker det. Ja, jag, ska gå... jag, tänk, säg så här, jag vill fortbilda mig inom kommunikation. Ja. Jag har hittat mediumskolan. Precis. Se vad hon säger. <laughs> bara, bara du inte blir så förändrad att du inte kan göra det här sen. Ja, vi får se. Jag kanske tar med mig en hund nästa gång. Och sen så, så får den, jag agerar tolk till hunden så får den liksom vara min ersättare i den här podden. Han ser ju bonga. <laughs> det är så, liksom. Han dra, hoppar in och kör någon anekdot. <laughs> Men nu hör ni så har vi kommit fram till 18 andliga svar från mediet Pierre. Mm. Ni ska få en bild på Pierre här först. Ni kan ju beskriva vad ni ser. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. En, eh, han åker på en sån lowrider eh, motorcykel verkligen där. Uh-huh. Ja. En sån där med jätte... Det är riktigt sån shopper. Mm. Ja. Men ha, hade han inte lite så här dörrvaktsskägg också? Ja. Jo, han har, han har väldigt mycket sån dörrvakts... Eh, eller så, du vet, eh, bandit rock aura. Uh-huh. Ingen hjälm hade han inte heller. Man kanske har skyddsängel å andra sidan. Men han vet ju redan om han kommer krascha mm. eller inte. Så kommer han göra det, då kör han bara inte mot cykel helt ja. enkelt. Eller så tar han hjälm. <laughs> <laughs> Känns för övrigt, om man heter Pierre så har man en rolig skäggväxt. Det har man ju, absolut. Rolig eller ingen. Mm. Mm. Men så här då, det är då helt enkelt. Man får skriva in och fråga andliga mediefrågor till Pierre. Vi börjar med Doris som skriver så här. Hej Pierre, jag har vaknat klockan tre flera nätter i rad och det känns som någon är där. Vem kan det vara? Han svarar, det är Lucifer. Nej, det har varit väldigt kul om han trollade med dem. Det är The Artist, formerly known as Prince. Nej, hon svar, han svarar, hej Doris, det är inget att vara rädd för. Jag får in namnet Åke eller något annat kort namn. Det är bara Åke. Den här mannen kan ha rökt eller snusat. Så jävla brett. Eller annat det är så kort så namn också. Det är så här, vilka känner jag som har korta namn? Ja, jag vill också säga den här mannen kan ha rökt eller snusat. Det är så här, okej. Okay. Så alla som saknar mun, de uteslutar nu. Det kan inte vara de. Han fick en stroke, men avled av lungproblematik. Han vill bara kolla hur du har det. Be honom att ta det lugnt. Så ska du få sova gott. Bästa hälsningar, Pierre. Tror ni att det är liksom folk som trollar och skickar in till den här tidningen? Eller? Jag tror du skulle fråga, tror ni att det är andra som har vaknat och sånt? Ja, exakt. Är det Åke som kan ha snusat? Ja, jag, jag vet inte. Det här lät inte som en trollning. Nej, nej den, var, den var för sig. Men man skulle vara jättespecifik och skicka in någonting någon gång. Mm. 
Men eh, vi hoppar direkt över till nästa. Det är då inskickat av Ingela, otålig pensionär. Mm. Vet inte om det är hennes riktiga namn eller om det är taget. Ja. Men eh, ja. <laughs> Rubriken. Vem är det katten ser? <laughs> Gud, jag sa det där, men det är du, Inga. Nej. Hon skriver då. Hej, Pierre. Nu har jag mejlat Benny och dig flera gånger och aldrig fått svar. Jag undrar vem som besöker mig på morgonen när jag äter frukost. Katten blir som tokig. Jag ser ingen alls, det är bara katten. Snälla ge mig svar. Kram, Ingela, otålig pensionär. Pjärn svarar. Ja, exakt. Hej, Ingela. Det är många som skriver till oss och har tålamod, kära du. Jag får till mig en man med mustasch eller lite skägg. Du har... Det är också så här, jag får till mig. Det är ändå så här, det är en kul formulering, ja. Ja, men det är ju kalasklubbs... Eh. Björnen, eller? <laughs> ja, just det, ja. 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 Du har haft en relation med honom eller kände honom väldigt väl. Han hade som regel att äta gröt och skala ägg vid bordet. Det är så jävla vakt också. Ja. Äggskal, äggskalet la han vid sidan om i en kasse eller skräppåse med en hållare, visar han. Så han visar liksom upp den för Pierre. Här la jag ägg i skalet. Det var ju specifikt då. Ja, det var det verkligen. Katten har känt av honom. Men han är inte farlig alls, utan kommer bara med lite bus. Jag förstår inte vad, vad som gör med det. Han lägger äggskalen i en behållare. Det är busigt. Ja. Mannen gillade djur, men även att spela musik. Det är också en jättekonstig formulering. Så här, han gillar djur, djur, men han gillar även att spela musik. Ja, men det är det här vaga igen. Att det, det liksom, man, ja. man vill ju försöka bygga upp någon form av personlighet, men man ska ta så här, liksom extremt simpla grejer. Det, det kan inte vara så här, han körde en grön skoda. Liksom. Nej. Nej, men jag tänker också att det är så här, han gillade att spela fotboll men också spela musik. Mm. Alltså det är så här, att det är, något, det är två helt olika saker. Mm. Han gillade djur men även att spela musik. Det finns ingen motsättning riktigt. Nej. Om det inte är att han så här köper dyra trumskinn. Liksom, så kan det vara. Gjorda Precis. av katt. katt. <laughs> Jag förstår. Det är, det är lite bus ja, som ja. kanske katten reagerar på. Så kan, så kan det mycket mm. väl vara. Han visar mig en gitarr och ett pianoliknande instrument. En kitar kanske. <laughs> Kämbalo. Ja, ja. Kan möjligtvis vara en orgel eller keyboard. Jag tror du förstår vem han är. Har det gått och ta det lugnt. Är det du Alex? Med synten. Mustasch mm. ja. eller lite skägg, det är där det faller kanske. Ja. Äter du gröt och ägg? Ägget, ja. Men det är mustasch kan vara definierbart. Det är liksom... Alltså, det är sant, det är sant. Verkligen. Ja, precis. 
Har, har du någon äggskalspåse med dig? Jag, jag lägger ju äggskalen i en påse. Så ja. att... Med hållare? Ja. Den, Va, den vad betyder det? Med hållare? Jag antar att det är sådana här hål man kan sticka in handen. Eller... Alltså det är inte fryspåse. Ah, liksom. ah, hand, handtag. Liksom. Ja. Något sånt. Vi tar två till tänkte jag. Mm. Nästa. Hej Pierre. Jag undrar och funderar. Det är också kul. Jag undrar och funderar över mycket i livet. Men just nu är det främst tre funderingar som återkommer ofta. Jag har fått kontakt med farfars brors släkt i USA. Kommer jag träffa dem? Och framförallt farfars fägerska. Hur ser det ut på jobbfronten för mig? Kommer det in fler djur i mitt liv? <laughs> Kram Annika. Mm. Det är också så här, frågar hon. Eller ja, det är, han är ju medium. Eller? Det, det var många frågor. Ja, jo, det var det ju. <laughs> Jobbfronten, ja. släkten, <laughs> Precis. fler djur. Mm. Pierre svarar, hej Annika. Vad häftigt med ny släktkontakt. Jo, det ser ut som att du kommer att resa. Men jag vet inte när, tyvärr. Din plånbok verkar begränsad på grund av något papper som behöver fyllas i eller justeras. Men lite längre fram bör, du, bör det gå att resa. Jag får till mig att du ska vänta med fler djur ett tag. Och då om dig själv... Det får jag också till. Ja. Och då om dig själv istället med motion. Samt spara till resmål eller ett event eller en kurs som du vill att gå. Så jag passar på att sälja in lite så här, ja. öppna alltså Bennys kurser en här. En kurs kanske. Jag ja. ser en kurs. Mm. Jag gissar också att hon har kanske 72 katter hemma. <laughs> ja, säkert. Och några så här geckos och grejer. Blir det några mer djur snart? <laughs> ja. Lycka till och ha det gott bästa lösningar, Pierre. Det var den minst konstiga hittills. Ja. Ändå. Mm. Jag vet inte om den här tidningen finns kvar, men Nej. jag skulle vilja, vilja läsa ett färskt nummer. Han sa ingenting om jobbfronten. Nej, det nämnde han inte. Ja, det var för att det ser mörkt ut. Mm. Blir det inga fler jobb för honom? <laughs> Only good news, Pierre. Och så den sista då. Hej, Pierre. Jag har länge funderat på vad som händer i vårt hus när min son är ensam hemma. Ja. Vill man veta det? Ja. Han fyller 24 år i september men bor fortfarande hemma. Det händer konstiga saker. Det är bland annat en byrå där lådorna dras ut. Det har hänt flera gånger. Det låter som någon går i trappan och vågen börjar väga sig själv. Kan det vara att det står på en energipunkt? Ja, så kan mm. det vara. Exakt. Sen är det vissa minusvikt. <laughs> Minus 200 gram. Ja. Vi har även hittat blöta kläder i garderoben utan att finna någon logisk förklaring. Mm. Kan du hjälpa oss att få klarhet i detta? Och kommer min son bo hemma länge till? <laughs> Alltså, det här är ju ett skämt. Alltså, 
<laughs> ja, jag tänker också. Det här är ju bara, ja. på, det här är ju bara de som driver eller de som vill så här, skicka in någon pik att de egentligen vill att deras son ska flytta hemifrån och att det är deras son som lägger blöta saker i byrålådorna. Ja, det, hon hade också kunnat skriva så här, vi har hittat en liksom så krispig eh, strumpa <laughs> i hans... <laughs> alltså, det, det är lite så här... Alltså, blöta kläder är då. Det kan ju vara han har smyggit ut på natten. Bla, bla, bla. Ja. Alltså, fast han är två. Alltså, det är ju massa sånt där, men... Ja, men då 24. Det är <laughs> ut på natten. Ja, jag vet inte. Men eh, Pierre svarar i alla fall. Hej, Janet. Det är en manlig energi i ert hem. Med namnet Erik, Karl eller Lars. <laughs> Bra, han, visar gissat, namnet, bra gissat. Ja. han visar namnet Nord eller riktningen Nord. <laughs> Hur då? Ja, jag vet inte. Samt Bäck eller Fors. Men jag vet inte vad han menar med det. Han visar något med 30-talet. Och så ser jag uniformer eller arbetskläder från en äldre tid. Från 30-talet? Ja, eventuellt då. Såna... Erik, ja. Erik Nord, det låter som någon så här nazistledare. I, ja. Är inte han polischef i Göteborg, Erik Nord? Mm, eh, Just. Ja, det är någon Nord. Så, och uniformer från 30-talet. Ja. Han vill i alla fall att din son ska få ordning och sätta fart på sitt liv. Han önskar att grabben ska hjälpa till med tvätten och hemmet samt motionera. Det är något med ett tegelhus där, han varit, där det varit mycket murgröna. Men det har tagits bort, menar han. Han är snäll men bestämd, den här mannen. Han visar en kvinna med namnet Eva, Lotta och Charlotte. Med namnet Eva, Lotta och Charlotte. Står det. Eva, Lotta och Charlotte. Mm. Ja. Hon har rört ditt hår, men är inte farlig alls. Om kvinnan inte är en släkting så kan det vara någon, något med dagbarn eller grannar att göra. Din son är medial men lite lat. Så jag hoppas han kommer igång och blir vuxen. Det går med lite vilja, motion och motivation. Det är mycket motion för Pierre. Mm. Alltså han verkar brinna för motion. Mm. Så kan jag bara nämna att en annan är vad ska jag göra med min vuxna son har någon skickat in. Så jag vet inte. Det kanske är ett återkommande tema. Ja, vi ska avsluta här med en, man kan väl säga att en insändare men det är då man skickar in, det heter läsarnas egna upplevelser av då andlighet, eller ja, andliga upplevelser. Och då har vi Birgitta som har skickat in här. Jag är uppvuxen i skärgårdsmiljö och har levt mycket nära naturen. Där fanns svaret på det mesta. Redan som barn förstod jag att allt i naturen är ett kretslopp och där ingår även människosjälen. Man kan likna ett dygn med ett år och ett år med ett liv. Jag förstår inte riktigt vad hon menar. Hon fortsätter i alla fall och berätta om hur man sår lökar och massa grejer. Och att man är, man är iklädd sin astralkropp. Sen skriver hon också Jag hade också starka minnesbilder från ett tidigare liv. Både i vaket tillstånd och drömmar. Jag har genast känt igen de människor som haft mest betydande roller under mitt liv. Det kanske många kan känna igen sig i. Liksom nära döden upplevelser där man sett sitt liv spelas upp som på film. Nu till det ovanliga. Jag såg mina barns kommande liv spelas upp när de föddes. Jag har fått, jag har fått fyra barn, två pojkar och två flickor. När de två äldsta och den yngsta föddes 
såg jag i födelsögonblicket en film om deras kommande liv spelas upp mycket tydligt. Jobbigt att inte spoilar för mm. barnen vad som kommer hända. Verkligen, mm. det tycker jag också. Jag såg deras uppväxt, personlighet, intressen, viktiga händelser, äh, händelser längre resor, yrkesval och utbildningar med mera. Filmen spelades upp i allt snabbare och snabbare fart. Till slut kunde jag inte följa den längre. Barnen är vuxna nu och allt jag såg har stämt mycket väl. Men jag såg inte min yngsta pojkes liv, barn nummer tre. Han blev sjuk i 14-årsåldern och fick lida så mycket. Han dog när han var 24 år, för två år sedan. Han var som en mästare på många vis under sitt korta liv. Redan som litet barn så intelligent, klarsynt och högt andligt utvecklad. Han var som min annan sfär än de flesta andra. Vid tre års ålder sa han till exempel att han visste att döden var ett stort gott ljus. Jag såg inte hans svåra liv när han föddes, jag blev skonad från det. Är alltså allt, även sjukdom, redan inprogrammerat när vi föds? Frågan om sig. Varför fick han lida så mycket? Hade han varit med och valt det själv? Ja, vad tror ni? Jag tror han valde det själv. <laughs> ja. ja, det vill man också se uppenbart påhittat, mm. eller? Det är kul att bara lägga till. Eller efter måste, hon måste ju nästan ge lite detaljer här. Ja. Vad är det som ska hända här nästa i eh, hennes andra barns liv? Ja, men, ja, men exakt. Och det måste vara väldigt tråkigt för henne mm. att veta allting. Mm. Bara. Så. Vad, är, vad har du gjort i skolan idag? Och så måste man ja. liksom försöka uppbåda ett intresse. <laughs> ja, det såg jag när du föddes. Ja. Fan bryr sig. Du, kom, du kommer ändå bara bli... Ja, men det är deras, att deras barn som ska samla familjen och så ska berätta att de ska få bli gravid eller någonting och sitta och ja. hålla masken. Tråkigt liv och aldrig bli kunna bli överraskad kring någonting sånt där. Jag, också säga, jag såg deras uppväxt, det innefattar ju så mycket. Mm. Och liksom personlighet, intressen och sånt, det är mycket kortare saker men liksom en hel uppväxt. Längre resor. Ja. Längre resor. Yrkesval och utbildningar. Tågstopp i Halsberg i tre timmar. <laughs> Sämsta film jag har sett. <laughs> ja. Jag hade gärna sett en sån där film. Men sen börjar den gå för snabbt då, de här filmerna. Ja, och då kunde ni inte hänga med. Men hon anser yrkesval i alla fall och utbildningar. Uh, ja, men vad freaky då när man ska föda den tredje och det inte kommer en film. Mm. Ja, eller hur? Verkligen har sett framåt. Blev hon inte... Vi var inte orolig då ja. redan direkt att typ den här kommer inte växa upp mm. för jag såg ingenting. Å andra sidan trilogier brukar ju sällan vara bra. Sant. Och med de orden och en bild på redaktionen här <laughs> så så säger vi tack för idag. Vad tyckte ni om nära? Alltså det här var fantastiskt tycker jag. Ja, det var extremt roligt. Eh... Har, har ni blivit kan... spodda någon gång eller något sånt där liknande? Nej. Har du? Jag blev ofrivilligt spodd en gång. Eh, av en, det där är typ tio år sedan, av min eh, dåvarande partners morsa. Eh, okay. Jag satt i bilen eh, och hon körde. Och sen så började hon plötsligt pl- prata om att så här, jag fick en vision i, igår kväll. <laughs> det sitter en kvinna i en stor våning med massa ringar på handen och då hade hon inte ens sagt att hon skulle börja spå mig så jag bara, okej okay. 
Och sen efter ett tag så bara, känner du den här kvinnan? En äldre kvinna som sitter i en våning och nej du, jag vet inte om jag känner den här kvinnan. Så bara, ja, det är en släkting som ville hälsa på dig i natt. Det är jävligt obekväm istället. Vad är det här för någonting? Ehm... Ja, och, det, och då kände jag så här lite hur, hur tänkte jag man kan bli utsatt för spåning för då börjar jag så tänka efter hmm, okej, okay, har jag någon äldre släkting som bodde i en stor våning? Ja, men min, min mormor växte upp i en stor våning på Kungsholmen. Kan det vara hennes mamma? Hon hade mycket smycken och diamanter och juveler. Mm. Ja, men alltså, så, då, då börjar man ju så associera så jag tror att det är jävligt lätt att liksom, bli fångad i det där för att det är liksom, när du får sådana vaga liksom, ledtrådar så börjar du ju själv försöka hitta kopplingarna för man vill så gärna det, tro på det. det liksom. Sa någonting om att skalade ägg? Nej. <laughs> men alltså jävla creepy om jag skulle gå och bli spådd nu och de började prata skalade ägg då, då hade jag ju trott på det. <laughs> ja. Ja, ja. Absolut. Jag, jag, ser, jag ser en synt och en cykeltröja framför mig. Och det är en påse med, med skalade ägg. Ja. Jag ser en man i kaftan på cykeln. <laughs> ja, men eh, tack för idag som sagt. Och eh, nästa vecka, Gustav, vad bjuds du på? Ja, det kommer jag ju inte att tala om. Nej, men eh, har du någon ledtråd? Um, Eller har du någon eh, teaser? Um, ordet eh, teaser eller trailer kanske är en ledtråd i sig. Mm. Okej, okay. spännande. Hej då. Bonga bonga. Bonga. Vi vill